0: Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar agora mais um episódio do Conscientemente e nele eu entrevisto o terapeuta Diogo Moreira. Espero muito que gostem. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E hoje eu estou recebendo aqui o terapeuta Diogo Moreira. Diogo está falando lá de São Paulo. E Diogo, seja muito bem-vindo. É a tua primeira vez aqui né, no Conscientemente. Quero que tu conte para a gente um pouquinho sobre o teu trabalho, como é que tu vem ajudando as pessoas a se desenvolverem. E vou adorar saber um pouquinho mais.
1: Oi, Bruna, tudo bem com você? Gratidão, primeiramente, por ter me convidado. É, participar é do minha. teu podcast. Fiquei muito, mas muito feliz. Vai ser uma honra poder contribuir é, com você e com a tua audiência. Bom, como a Bruna mesmo falou, eu sou o Diogo. Sou o Diogo Moreira daqui de São Paulo. Sou terapeuta integrativo. E minha jornada, ela, ela começa nas terapias por conta de uma depressão que eu tive muito, mais muito forte é, entre 2011 e 2012. Uhum. Eu havia acabado de, de entrar na faculdade e acabado também de entrar na maior emissora do país. Eu apresentava um quadro no SPTV e, e para muitas pessoas aquilo era um sonho. né Então, eu venho de uma família que de uma condições financeiras né, muito precárias, todos vindos do Nordeste, aquela, aquela história dos migrantes vindo para São Paulo. É tentar uma chance, uhum. e eu sempre quis essa coisa de televisão, de me comunicar, sempre foi muito, muito dentro, de, sempre foi presente dentro de mim. Eu achava que era através do jornalismo que eu ia ter voz para ajudar as pessoas, a alcançar outras pessoas, e surgiu uma oportunidade, acabei entrando na maior emissora do país como meu primeiro emprego de carteira assinada da vida. Olha só! E eu achava que aquilo era o grande ápice, da, ia ser muito importante, então... Só que no fundo eu descobri que ali eu não... era legal, mas não me preenchia. E ao mesmo tempo que eu me sentia fazendo algo importante, eu não me sentia bem com aquilo.
2: Uhum.
1: E a minha família toda, amigos, parentes, eles falavam: Poxa, essa é a única oportunidade que você vai ter na sua vida. Nunca raiou o sol para <risos> nós assim. Então eu me sentia muito pressionado, né? muito. E na faculdade, muito pressionado também, porque eu era pro... Acab... Acab... tinha acabado de entrar no jornalismo, já estava na melhor missão do país, não fazia sentido. Então, as pessoas meio que achavam que era algo né, muito diferente, assim, e... Uhum. e era uma pressão de todos os lados, mas pressão de fazer tudo certo. E eu caí numa depressão muito grande, porque eu não me sentia... Eu estava lá, me sentia pressionado e vi que não era nada aquilo que eu queria. Uhum, uhum. Eu fiquei lá durante um ano, depois para TV Cultura ter esse processo de autoconhecimento e, quando, e quatro anos depois eu já devia acabado de me formar eu falei cara não quero isso para minha <risos> vida chega e aí eu fui mergulhar no autoconhecimento e eu fui me conhecer aí eu, eu sou meio eu sou meio doido né eu falei, então cara eu vou fazer vou tirar um ano então eu falei com meus pais eu falei assim olha pai meu é o seguinte Alguns é, pais têm uma pet, né, uma pet shop
2: uhum.
1: E eu falei, vou trabalhar com vocês esse ano E esse ano eu vou me conhecer uhum. querer saber quem eu sou eu, fui fazer, eu fazia terapia Com três terapeutas ao mesmo tempo fazer uma psicanálise, um, te, um, te, um cognitivo comportamental <risos> E fazer um holístico E depois ia passar uma, Ia no astrólogo, ia no numerólogo, ia no tarólogo <risos> E ia fazer Tudo que tinha de, Desse universo E uma vivência que eu fiz eu é, um terapeuta, ele fez uma vivência comigo, uma, uma regressão, e eu lembrei de mim, com sete anos de idade, eu na escola, palestrando para os aluninhos da escola, um texto da Bíblia.
2: Uhum.
1: E eu lembrei que eu queria ser padre quando eu era criança.
2: Olha só!
1: Porque na minha cabecinha, o padre era o único profissional uhum. que podia é, inspirar as pessoas, ajudar as pessoas, né? Eu, sou muito católica, eu me lembro da professorinha lá, a professora Elizabeth, falando, eu pedindo para ela, professora, posso ler isso aqui e explicar para a sala? Ela, pode, Gil. Ela ficou impressionada, que eu sabia <risos> ler com sete de E deixou eu ler, eu começava a explicar. eu, eu li e explicar para os alunos da sala as coisas. Só que as alunos começaram a me zoar, porque eu tinha a boca grande, porque eu usava óculos, <risos> porque eu era corcunda, porque eu era feio de doer. <risos> e a minha voz se calou ali. E, hum. e, e, e aquilo me despertou para uma coisa, Bruna. Que dos meus sete anos de idade até os meus 19, 20 anos de idade, eu não tenho foto sorrindo. Porque eu tinha vergonha da minha boca. Eu não queria falar. Eu tinha medo de falar. E foi aí que eu percebi que eu tinha uma questão de autoestima e de autoimagem muito complicada. E foi então que eu comecei a desenvolver todo esse trabalho de autoconhecimento focado em melhorar e trabalhar a autoestima das pessoas para que elas vivam uma vida... Que elas possam ser elas mesmas.
3: Nossa, que linda.
1: Então, essa é a, essa foi, em miúdos, né, essa foi a minha jornada até aqui.
0: Nossa, que legal, Diogo. E aí, como é que tu começou com as terapias? Aí depois foi rápida essa transição, assim?
1: Não, não foi rápido, não. Ah. Acho que, como tem muito. Acho que tem. Não sei se tem muito terapeuta que viu, não. Eu fiz. Acho que a pior coisa que uma pessoa de, de, de transição de carreira poderia fazer. Eu usei o método Meteu Louco. Né? <risos> então, eu não tinha eu não tinha dinheiro salvo para fazer formação de curso, nem nada.
2: Uhum.
1: Porque, assim, o que eu ganhava de dinheiro na TV, eu tinha uma banda de rock na época também. Uhum. Então, o que eu ganhava de dinheiro, eu investia em música, comprava é. instrumento, eu ia é. lá e, e era gravação de música. meu rolê era esse. E quando eu falei, cara, vou, vou entrar nas terapias holísticas, eu não tinha um puto no bolso. Então, eu falei... Aí, eu fiz um... um na minha época na minha época que eu peguei o um, um dinheiro emprestado aqui eu fiz a primeira formação em orientação vocacional
2: uhum, uhum.
1: e aí eu tomei gosto aí meus pais aí depois meus pais me ajudaram eu fiz uma outra formação aí eu fiz uma formação em aí eu fiz uma formação em coaching com o IBC uhum, Em 88 uhum. fiz lá achei muito bacana mas ainda não era meu rolê
2: uhum, Né? Uhum.
1: E aí depois eu fui entrar no universo do Teta Healy, eu fiz várias formações do Teta Healy, uhum, uhum. é, do Axis e de hipnose. E foi que aí legal. que eu, essa parte de reprogramação mental foi onde eu me encontrei que legal. desenvolvi meu trabalho em cima disso, através dos estudos mesmo de autoestima. Eu hoje eu pós, a pós-graduação em psicologia transpessoal também, uhum. me ajudaram a ter toda essa parte teórica por trás do universo, dessas questões de autoestima, autoimagem, de, do amor próprio.
0: Que show, Diogo. Parabéns, parabéns pelo teu trabalho, pela tua jornada. É muito bonito né? ouvir essas, essa, esses casos reais né? de pessoas que tiveram que mergulhar fundo para encontrar quem elas verdadeiramente são. Né? E que bom que tu voltou àquela imagem lá dos sete anos e que tudo se, tudo se abriu depois daquilo.
1: Foi, então, porque uma coisa que eu... Meu coração, Bruna, acho que você vai concordar comigo. É, a gente sempre tem as respostas dentro de nós. Tá tudo lá. Sim. O meio bem. que a gente tá, que às vezes vai testar o nosso espírito.
2: Uhum, uhum.
1: Então, o Diogo que gostava de falar, que gostava de se... Eu tenho um comunicador dentro de mim. Só que eu uso comunicação para quê? Rede social, para essas uhum. coisas, pra Spotify também. para uhum. falar com as pessoas daquilo que eu acredito que, seja, que é o caminho terapêutico. Aí não é... Sim. O, a comunicação do jornal, aquela uhum. coisa, é uma tragédia aqui, ó, uhum. coisa do, não era meu rolê isso.
0: Sim, né? sim, muito Enquanto lindo, lá dentro.
1: Gratidão,
0: Bruno. Muito lindo, é, eu também concordo que tá tudo dentro, basta a gente querer, né, é, voltar esse olhar para dentro, o que não é nada fácil, né, muitas vezes, mas te parabenizo muito, sei que exige muita coragem também, e, Diogo, gostaria que tu compartilhasse conosco é, qual é o passo fundamental, né? Que tu acredita ser assim, realmente aquele passo que pode ajudar todas as pessoas a começarem, né? Nesse caminho de autoconhecimento, de sair do piloto automático, de voltar esse olhar para dentro.
1: Olha, é, é o dia do chega.
0: Uhum,
2: uhum.
1: Como assim o dia do chega, né? A gente só entra no autoconhecimento depois que a que a gente encontra uma situação Que nos obriga a olhar uhum. Porque enquanto a gente não tá Nesse nesse universo, a gente aprende muito Pela dor uhum.
2: Uhum.
1: Muito pelo sofrimento Então a primeira coisa que acontece com a gente Pra gente poder o, o ante o, o, A antessala do autoconhecimento É o dia do chega, é o dia que você fala assim Meu, não dá
2: uhum. eu
1: não Essa situação não serve para mim É quando você o que? Abre o olho e tem clareza Cara, essa situação não me serve esse universo não me cabe. Essa relação não faz parte da é, não faz parte de quem eu sou. Nessa, a, essa acontece da minha família não tá certo. Tá, tem algo errado comigo. Chega, eu quero mudar. Então o primeiro o primeiro passo para antes da jornada é você perceber.
2: Uhum.
1: É perceber que tá tudo cagado. Que você precisa limpar.
0: Não, e, é, e isso geralmente vem atrelado a um monte de dor, né? Diogo, pena, Nossa, né? Porque muita dor. a gente poderia já começar a abrir o olho quando uma coisa não tá muito boa aqui, ou uma coisa não tá muito boa ali, em uma área da vida já está começando a ficar meio, meio bagunçado, e daqui a pouco vai começar a ir para outra, e vai afetar a autoestima, vai afetar, é, enfim, a gente poderia. Fazer esse clique de uma maneira mais rápida, né,
1: Diogo? É, mas não faz, precisa de um montão de estímulos uhum. e, você, e você chegar num fundo do poço tão grande que a única. a única, Eu gosto muito dessa metáfora, né? A gente chegar tanto no fundo do poço que a única luz que existe é você é, o, é a saída.
2: Uhum, uhum.
1: Você olha os lados, tudo escuridão, a única coisa que você tem que olhar para cima e subir. Sim. Não tem jeito.
0: Sim. Perfeito, perfeito. Então, é estar preparado para ouvir esse dia do chega, né, Diogo? É, Por
1: aí? E ter coragem de assumir o dia do chega, né? Sim, sim. Porque às vezes o dia do chega chega várias é. vezes, é. bate a porta várias vezes e você não tem coragem de abrir.
2: Uhum, uhum.
1: E entrar no, e olhar para dentro é uma atitude corajosa. É. Porque não é, é fácil você olhar e perceber o quanto você erra, o quanto você. Da rasteira em si próprio.
2: Uhum.
1: E você olhar para isso e falar assim, poxa, eu vou ter que me refazer. Isso é, isso é desafiador. É. Em compensação, é, a recompensa é muito maior no, longo, no médio e longo prazo.
2: Uhum show de
0: bola. É, a gente conta muita historinha para nós mesmos, né? Às vezes tem um fato ali que se a gente conseguisse enxergar só o fato, sem tanta interpretação, a gente iria mais de uma maneira mais assertiva, mais rápida para resolução, mas a gente Exato. fica contando historinha e vitimização e e aí o negócio vai ficando mais complicado.
1: Sim, vai enroscando mais, até vai. que não tem mais jeito, né? É,
0: é. E, Diogo, é, qual é assim, um hábito negativo ou um erro que as pessoas vêm cometendo e que está distanciando né, elas de, de encontrarem né, quem elas verdadeiramente são? Seria essa, esse escapar de olhar para dentro? O que, que seria? Existe algum hábito a teu ver?
1: Um hábito, acho que tem um. Nossa, seleção aí é um desafio, né? Que são um conjunto de. Um uhum. conjunto de coisas. Mas acho que o, o, primeiro, o primeiro hábito é a negação.
2: Uhum.
1: É negar que tem. Eu vejo isso muito nos meus atendimentos. Hoje, é, meu público, ele é 95% feminino. E o meu trabalho de autoestima tem sido muito em resgatar pessoas de relacionamentos muito. Muito conturbados. Assim, uhum. né? é um relacionamento abusivo mesmo. Pra, vai ser mais sincero e a pessoa nega 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 que ela tá naquela situação e ela não consegue ver uhum. ela, ela tá escancarado
2: uhum.
1: né, na, na frente dela muitos problemas mas ela nega porque tem medo da mudança uhum. porque não ela a gente está tão acostumado tão acostumado com o problema que a gente não sabe o que é uma vida sem problema
3: Sim, sim.
1: Tá tão acostumado com aquela situação né, é, nebulosa, negativa que a gente não consegue não consegue interpretar né, de uma outra forma.
0: E Diogo é curioso como às vezes a gente se acha receptivo à mudança a que as mudanças ocorram na nossa vida, mas a gente só gosta daquelas mudanças boas. Ah, ganhar Sim. alguma coisa, uma, uma, um presente inesperado, ou é, uma surpresa boa no caminho, ganhar numa, numa loteria. Só Sim. que, e as mudanças que fazem é, mexer primeiro num aspecto que, que não tá tão gostosinho de mexer ainda, mas que depois vão trazer resultados positivos, né? Então, às vezes, um relacionamento que não tá bom às vezes vai ter que ter uma adaptação na sua vida, ou aquele relacionamento vai acabar, ou ele vai ter que passar por, por um ajuste, ou ele vai ter que né, é, sofrer mudanças é, para depois caminhar para um lado positivo. Então, a gente precisaria né, ser mais aberto a essas mudanças, mas a gente nem sempre é, né?
1: É, porque não sabe o que vai acontecer. É. A gente não sabe. A não ser que as coisas ficam muito evidentes, né? Uhum. Doa demais.
2: Uhum. Você
1: conhece aquela metáfora do cachorro?
2: Não, acho que não.
1: não. Tinha um cachorro na frente de uma padaria e um rapaz passou por esse cachorro. E o cachorro estava sentado e ao redor do cachorro estava uma poça de sangue. Uhum. E aí esse rapaz fala pro para pro, cara, pro um senhor que tá lá na frente: assim, esse cachorro está sangrando. Ele falou: é meu cachorro. Ele, Mas que que ele está sangrando? Por que ele está sang tá sangrando? O dono fala: é porque ele sentou em cima de um prego. Mas, mas por que o cachorro não levanta do prego ele? Não levanta, já que tá machucando ele. A Dano diz, porque não tá doendo o suficiente.
2: Olha só.
1: Então ele permanece sentado no prego, tá sangrando, mas não doeu o suficiente para o cachorrinho levantar.
2: Uhum, uhum.
1: É. Então, ah, tá com uma dor, mas é uma dor confortável, uma dor que eu acostumei. Você uhum. é uma dor crônica.
2: Uhum, uhum.
1: já convive com aquilo tanto que você nem lembra mais. Sim. Então, com a gente estava falando anteriormente, então a pessoa está numa situação nebulosa 24 horas por dia, já vem de um lar conturbado. Então, ela não tem referência do que é bom. Sim, Então, sim. pensar no que é bom é assustador, porque ela não sabe o que, que é. Uhum. Nunca experienciou isso na vida. Ela nunca experienciou. Ela não tem... Aquilo que eu falo é que você é do Teta e você vai entender. A gente fa... você faz o download da crença, Faz até o download da sensação. Mas a pessoa, se ela não experimentou, ela não ativa aquela sensação nela.
2: Uhum,
1: uhum. Ela não ativa. Então, o experimento, a memória corporal, não experimentar e estar em algo bom. É até engraçado que essas pessoas, quando elas encontram alguém legal, né? a primeira coisa que elas pensam é, daqui a pouco, apareceu o sardinho malandro falando <risos> que, é, que é pegadinha.
3: Sim, é, sim. Que é
1: pegadinha o... Né? o que é um telegrama legal, né? alguma coisa assim, porque tem alguma coisa errada, A pessoal não está tão bom que daqui a pouco vai acontecer uma merda. Uhum, uhum. Porque a vida dela é, é, é nebulosa. Então, ela não consegue sair. Sim, ela não sim. consegue olhar. Então, ela vai negando que tem problema. Não, é normal. Não, o que a pessoa me trata mal é normal. Não, porque o chefe ficar xingando né? funcionário é normal, né? Empresa empresa quer resultado, é normal. Uhum. Não, é, meu pai sempre gritou com a minha mãe. Né? Então, uhum. É normal eu ouvir grito.
0: Uhum. E, é aí, e aí, um momentinho bom, né? Uma migalha, às vezes, né? Vira é muita um... Coisa.
1: É. é muita coisa.
0: Uhum.
1: É maior, porque nunca tem... Uhum. Uhum. É igual quando é o contrário também. Sim. Tá sempre bom. Quando tem uma coisa ruim, parece que é a, maior, a pior uhum. coisa do mundo. Sim. É, é o contraste.
3: Sim, sim.
1: a lei do contraste. Então tá sempre numa numa linha de uma né, muito boa, muito ruim. Quando tem um pico diferente daquilo, aquilo se torna tão se torna evidente. Uhum. É como se você tivesse né, um um lençol todo branco e tivesse uma uma gotinha pequena ali de sei lá de ketchup, uhum. Fico, estragou o lençol inteiro. Sim. Fica muito evidente. Você não consegue não olhar para aqui. Uhum,
0: uhum. Então é a negação, né, Diogo?
1: É negar que tem algo errado.
0: Sim. Perfeito, perfeito. E se a gente, então, pudesse falar sobre alguma coisa positiva, né? algum hábito positivo, algo que nos aproxima, né? a gente já falou agora no decorrer dessa conversa, mas algo que nos aproxima de encontrar nossa essência, de viver com mais plenitude, o que, que seria esse algo positivo?
1: Bom, é... esse algo positivo, uma coisa que eu gosto muito, que é a primeira coisa que a gente mas o que eu faço no meu trabalho é a pessoa fazer uma investigação da história dela, uhum. porque se Tony Robbins diz que o sucesso deixa a pista, né? ele fala, né, quando diz quando vai falar de negócios, né, o sucesso deixa pista. Sim. A gente sabe, né, quando vai analisar um alguém, um empreendedor. Mas na nossa vida também está cheio de pista.
3: sim, tanto sim. É
1: do bom quanto é do ruim. Então, primeira coisa antes da gente olhar para o futuro o que você quer ser? Onde você quer chegar? O que te trouxe até aqui? Sua vida está aqui, assim, desse jeito hoje, por decorrência de uma série de outras coisas que rolaram, que aconteceram, que desembarcaram aqui. Se a gente não entender a linha lógica da tua história que te trouxe para esse momento, a tua tendência talvez seja de repetir.
2: Uhum,
1: uhum. Então a gente faz que um caminho inverso Ok, vamos lá, vamos conversar Tem gente que fala assim, mas tem que ficar falando de infância Tem que ficar falando de relação de pai e de mãe Tem, não precisa ser tudo mas Um tiquinho tem que ter
2: uhum,
1: uhum. Um tiquinho tem que ter é, tem gente que fala assim, mas tem que ficar olhando É que assim, quando você vai para o contexto psicanalítico né, uhum. Às vezes fica muito Fica muito quase só nisso né uhum. Pai, como é que era mamãe Não sei o que, etc Às vezes passa muito tempo Mas não, não precisa passar todo o tempo terapêutico é, Em cima dessa parte da história familiar Mas é importante falar dela uhum. Porque a maneira que a gente aprende Olha que doido isso A nossa autoestima ela é formada pelo meio.
2: Uhum.
1: Então, quando a criança é pequena, ela não tem uma visão de quem ela é. Ela sabe quem ela é por intermédio do que ela vê ou sente do ambiente.
2: Uhum. Uhum.
1: Então, se ela ouve dos pais, olha, você é inteligente, a criança vai ter uma referência de quem ela é. Porque a mãe e o pai para uma criança, quando ela está pequena, eles são os deuses.
2: Uhum.
1: Uhum. Então, o que eles estão dizendo é lei. Sim, sim, sim. Então, se você entende o ambiente que você está, você consegue ver as referências. Você vai ter nas referências de quem você é. Então, na escola, os primeiros professores, na escolinha, na igreja, aquilo tudo que você vai ouvindo e sentindo quando é criança vai formando tua autoimagem.
3: Com certeza. Então,
1: dependendo do lá que você está você consegue ter noção daqueles daquelas palavrinhas que vão se transformando de, vão, são sementes que se transformam em crenças
2: uhum, uhum. que no
1: futuro podem atrapalhar a tua vida financeira tua carreira as relações
0: sim 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 então ter essa essa um pouco desse entendimento né de, de que vão existir vários pontos em que né, que vão precisar ser vistos né resgatados e trabalhados para que depois a gente siga com mais leveza, é isso?
1: Exatamente. Tanto que eu peço um exercício bem interessante que quando a pessoa começa fala assim, escreve a tua história uhum. no caderno. Não precisa ser resumido não, mas fala conta a sua história da sua infância, da uhum. sua adolescência, escreve no caderno. E vai tendo insights em cima daquilo para a gente uhum. poder ir conversando. Né? Uhum. E o pessoal vai começando a escrever, vai começando a na memória. Nossa, eu nem lembrava disso. Uhum. Eu estava lá escrevendo lá, fazendo exercício, e de repente eu lembrei de, de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequena, que eu nem tinha noção, e tem muito a ver do que eu estou passando hoje.
0: Olha só, né?
1: Então você é, é, olhar para a tua história é, é fundamental.
0: Sim, porque as coisas vão encontrando conexões entre elas, né? Como tu falou, assim como o sucesso deixa pistas, né? A... É, vão ter pontos da nossa história que vão, com certeza, nos dar pistas do que, que a gente está repetindo, que padrões a gente está repetindo, o que, que a gente falou para nós mesmos, ou o que, que a gente assimilou, mas que não é, é um entendimento que veio de dentro da gente, mas sim que foi, né, como tu falou, foi falado para a gente, a gente acabou acreditando Isso. nesse sentido, né?
1: Exatamente. Então, é depois que a gente faz esse exercício da pessoa escrever a história delas, tu nem consegue ver o tom que ela fala de si mesma, né? Uhum. Então, as pessoas escrevem muito num tom de vítima. Uhum. Então, porque minha mãe falou isso para mim, etc, e ela culpada. Sim, sim. Como a gente pode reescrever essa história de um jeito que você não pareça? Então, minha mãe falou, minha mãe, escreve, minha mãe falou aquilo que era a condição que ela tinha na época de falar. Ela sim. aprendeu desse jeito, né? E agora eu escolho a e respeitar a minha mãe do jeito que ela era, mas eu não aceito o que ela falou para mim. Só sim,
3: isso. Sim, sim,
1: sim. Então a, pessoa re... a gente faz depois um trabalho de reescrever.
0: Bacana.
3: De uma maneira
1: ressignificada.
0: Muito bacana. Não, e tem um ponto, né, Diogo, das constelações familiares. Eu não tenho formação em constelações, mas eu gosto uhum. muito de, de ler, e, enfim. Me, né e, e angariando esse conhecimento que vem de cada técnica. Mas de que a constelação, ela fala assim pai e a mãe, eles foram é, eficientes em nos dar tudo aquilo que eles vieram nos dar, a vida. E, e eles nos dando a vida, é ponto final. O resto, a partir dali, muitas é vezes assim. é mimimi. Só que a gente precisa trabalhar também nesse... A gente precisa ver o que, que eu preciso ressignificar. Não é assim... É, a gente não precisa assimilar, entender e ressignificar tudo sozinho. A gente pode ter ajuda, né? De profissionais, enfim, de técnicas. Mas os nossos pais, nos dando a vida, eles já... Fizeram um trabalho deles muito bem feito, né, Diogo? Uhum.
1: É, eles, são, eles são, foram suficientemente bons. É, é
0: Muito bacana. Tá tudo certo. É. E, Diogo, gostaria que tu compartilhasse conosco é, se existe algum conselho que foi muito importante na tua jornada, assim, que foi um divisor de águas na época que tu recebeu. Sem
1: conselho. Nossa, um conselho. nós recebi tanto conselho, Jesus. Essa pergunta é boa, viu? Um conselho que eu recebi,
0: que te marcou, assim. Talvez até agora ele não precise fazer tanto sentido, mas que na época que tu recebeu,
1: que ele fez muito sentido, uh -huh. né?
2: Não
1: sei. Tem uma coisa que eu, que eu vi e, e que me marcou bastante né? E que, que, era, que ela vem, inclusive, de um livro Que está até aqui do meu lado né? Que é o do Neil Donald Walsh Chamado Conversando com Deus Não sei se você conhece Não,
0: ainda não, já ouvi falar é um, Mas ainda não li
1: Não é um livro cristão nem religioso uhum. né? É um livro é, bem legal Bem uhum,
2: diferente.
1: Uhum. E eu fui lendo... Um amigo falou isso pra mim, num curso de formação que eu... Ele fez essa pergunta pra mim. E depois eu fui ver que tinha nesse livro também. Que é... O que, que o amor faria agora?
2: Uhum,
3: Linda
0: essa frase.
1: Então, um dos conselhos assim que pra mim foram importantes é... Sempre que eu tava quando eu gente toma uma decisão importante, eu me perguntava, o que, que o amor faria agora? Ou seja, não é o amor, naquele, não é o amor, paixão, é o amor no sentido de, de um bem maior.
3: Uhum, sim, sim. Né?
1: Seria o bem maior para mim, bem maior para o outro, bem maior para a minha história, bem... o que, que seria bom? Então, me perguntar isso, muitas vezes, me colocava em situações em que eu precisava tomar uma atitude que, às vezes, não era atitude é mais gostosa.
2: Uhum.
1: Mas é mais tudo de amor.
2: Uhum.
1: Porque o amor, ele não é compassivo. O amor, ele dá o que nós precisamos. Uhum. Então, é como, é como uma criança, né? Então, a criança que é um quer um doce. Ela tá chorando. Mãe, eu quero um doce, quero um doce, quero um doce, quero um doce. Uns vão dar um doce para a criança parar de chorar porque é o que ela quer. Uhum. Mas o amor pensaria de que forma? Só ficar dando doce pro meu filho ele pode ficar obeso, ele pode ter problema de saúde. Então, por mais que ele chore, e por mais que eu queira me livrar desse choro insuportável, eu não vou dar esse doce para ele, eu vou conversar com ele. Sim. Porque se eu amo, eu tenho que dar o que ele precisa, não o que ele quer.
3: Sim. É
1: lindo isso. Então, muitas em muitas, que nem, por exemplo, na decisão de me começar esse esse trabalho de estudo na terapia, né eu precisei pegar dinheiro prestado com o familiar uhum. eu nunca na eu eu sou muito orgulhoso tipo não uhum. me sinto de ninguém eu me uhum. viro mas eu falei assim cara eu ajudo tanta gente porque eu não posso me permitir ser ajudado sim eu até vou vir, né fui, fui me, sim, me, sim. me pagando e pagando né sim sim Consegui. mas o meu espírito pedia aquilo eu não podia atrasar aquilo
2: uhum, uhum
1: porque se eu fosse ah vou entrar no emprego voltar para televisão para poder conjuntar e etc eu não, talvez eu não teria chegado onde tô hoje sim então o amor ali me levou para uma pra uma decisão por mais que ela 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 machucasse meu ego foi o que eu precisei uhum. depois eu disse não tá tudo bem Tá tudo muito, bem então, naquele momento legal. foi o que foi necessário e depois depois o curso se pagou paguei meus pais né meus familiares e... Tá é tudo certo, né? Sim. Eu precisei é, voltar a fazer aquilo que eu não acreditava.
2: Uhum. E pra
1: mim é muito importante uma coisa, Bruna. É a congruência. Sim. Então eu não, eu não me sinto bem ali, então eu não Sim. vou ficar ali. Uhum. Se eu estiver ali, eu vou me. Eu tenho certeza que eu me, que eu me saboto, porque uhum. é muito forte. Sim. Então o meu espírito diz: eu quero isso e eu vou dar um jeito, e mesmo que eu, que eu, que eu fique com o orgulho ferido, as coisas têm que ser. Tem que ser do coração. Uhum,
2: uhum.
1: Isso ajuda a isso, isso nos faz amadurecer muito. E isso me fez amadurecer muito. É o que eu preciso. E às vezes eu preciso é, diminuir o eguinho para poder crescer em outro sentido e depois retribuir, etc. E então, tá tudo bem. A gente, a gente que cria muita. Muita fantasia, eu que vão pensar de mim, porque eu Sim. sou menos, que eu não posso pedir ajuda, etc, uhum. etc. Porque, né, eu precisei pedir ajuda e está uhum. tudo bem com
0: isso. Uhum. Né? Perfeito. Eu acho muito legal, eu já tinha ouvido essa essa pergunta, é, não sabia até que era desse livro, mas eu acho muito bacana, realmente, o amor, a nossa essência vai nos guiar para onde a gente precisa ir, né? Pra, qual é o caminho do nosso coração. Então, o coração é mesmo essa bússola, né? E acho que, se eu não me engano, é, é, tá escrito naquele livro, é um curso em milagres, né? Que hum. o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é, é, é o mesmo. medo, né? Então, é, será que se você não tivesse feito tudo aquilo que você que o teu coração estava pedindo para fazer você estaria agindo com medo com certeza né você estaria indo no caminho do ego do orgulho é, do medo de crescer do medo de expandir ajudar pessoas então que a gente possa cada vez mais né é, quem está nos ouvindo também seguir esse caminho do amor porque o amor ele vai às vezes nos chacoalhar para tirar o nosso melhor né Diogo
1: <risos> nosso vai nos chacoalhar vai nos colocar numa <risos> É, colocar, na zona, uma, colocar a gente numa zona de desconforto. Total. Tem uma frase que eu gosto muito também: é, o amor, ele também é sinônimo de verdade.
2: Uhum.
1: Que a verdade maior é o amor, né? Sim. Ele diz assim: que a verdade vos liberta. Jesus fala, né? A verdade sim. vos libertará.
3: Sim. Mas ele não
1: falou pra gente que ia virar a gente do avesso, né? <risos> a verdade liberta, mas nos vira do avesso. Sim. Um de cabeça abaixo e fala assim: meu Deus. Sim, de
3: cabeça, sim. Né? Vai nos botar é, no É o no processo estamos aqui nessa jornada. <risos> isso é, é
1: nossa, tem um montão de emoção, aquela coisa toda. De repente, quem tem uma vitamina boa, né? Sim,
0: sim, um sim. Um suco bom. É, bem isso. Vamos, vamos nos permitir mais entrar nesse liquidificador que a gente vai sair com certeza muito melhor, né? Exato. <risos> É, Diogo, então uh, eu gostaria de saber né, se existe alguma frase, ou algum pensamento que te inspira, tu acabou de falar, né, esse do amor, enfim, é, tem mais alguma frase que tu gostaria de compartilhar?
1: Tem, tem sim, tem uma frase que eu gosto muito e, e que ela fala muito de, eu falo, falo pra galera né, que me acompanha, o melhor jeito de escrever nosso futuro é a gente ter uma atitude que a gente quer, que vai nos levar o futuro que a gente quer. Uhum. Então, nós nós podemos construir um novo amanhã hoje
3: sim sim
1: então melhor a gente prever o nosso futuro É olhando o que a gente está fazendo perfeito então eu ah eu tô ah Diogo, eu tô numa vida eu tô com medo de no futuro ficar pobre sem dinheiro nenhum com dívidas uhum. ok você está aprendendo sobre finanças você
2: uhum.
1: está aprendendo a poupar você está aprendendo habilidades novas para ganhar mais dinheiro ah, Diogo, não, não, não. Então, seu futuro, você provavelmente talvez. Você vai ficar numa situação complicada.
3: Sim, sim.
1: Então, é, que nem, por exemplo, esse momento de pandemia, né? Então, quem não está nos tá ouvindo agora, nós estamos gravando esse podcast <risos> no meio do coronavírus, né? Sim. No meio do coronavírus. E muita gente não tinha reserva de emergência, não tinha. É, não tinha uma nenhum tipo de preparação e ver uma situação desconfortável e tipo deixou as pessoas todas muita gente numa situação desconfortável, complicadíssima uhum, sim, muito. muito complicada uhum. né então nada melhor esse momento tá ensinando para gente a questão da preparação mas por que o que que eu fiz para merecer isso não tô complicar não mas é, você se preparou para isso a gente não sabe quando vai ter uma eventualidade
2: uhum.
1: então esse momento da nossa da nossa vida hoje, eles nos faz nos olhar para o seguinte: Poxa, a gente não sabe. O, o, o coronavírus ele vem para nos mostrar o seguinte: a gente tem controle de nada. Não tem controle de nada. Ah, porque meu trabalho, não sei o que, eu estou frustrado. Não tem controle de nada. Tem que ficar em casa, já era. Uhum, uhum. Parou. Não tem controle. Agora, está se dando bem nisso aquele que estava preparado, talvez, para uma situação complicada. E aquele que não está, está aprendendo que tem que se preparar. Sim, sim. Então, a gente não tem controle das circunstâncias da vida. A gente tem controle das nossas atitudes. Sim. Então, o divórcio acontece no namoro. Não acontece na, no... O divórcio não acontece no casamento. Ele acontece no namoro. Uhum. O, a falência não acontece no, no, na crise. Ela acontece no caminho até aquele momento de distopio. Sim, sim. Então, tá tudo no nosso dia a dia. Sim. A gente que não... Isso é uma coisa meio da cultura do Brasil, né? Tudo à última hora.
0: Uhum, né? uhum. Não, ah, e... Pode falar. Pode falar. <risos> pode terminar.
1: Não, é, tu deixa tudo pra última hora Sim. e quando vê, tá lá tentando fazer mil e uma coisas para poder dar um jeito e, às vezes, atrapalha mais do que ajuda. Sim. E sai da situação, e é muito engraçado que a pessoa sai da situação, sabe aquela sensação, é, Bruna, né, de você... Tem que pegar o ônibus e você tá atrasado, o ônibus tá passando e você corre, você entra e fala, Ufa, consegui, caramba! Dá uma sensação de, de recompensa muito grande, né? Então, Sim. você passa com adrenalina,
2: uh -huh, uh -huh.
1: Pegar, correr pegar o ônibus, você conseguiu! Aí uma descarga de dopamina, serotonina, aqueles é hormônios de recompensa, você fica, uau, esse negócio vicia! Sim, sim. Então a pessoa ela acaba se condicionando, às vezes, hein, a deixar tudo na última hora, porque na última hora, se ela consegue, o fato dela ter conseguido, ela passou por um pico de adrenalina muito grande, quando não. tem a recompensa, a descarga é muito grande. Então ela precisa sim, sim. E gente, as pessoas estão se acostumando com isso, né? Uhum,
2: uhum.
1: se acostumam. E aí, de repente, quando não dá, aí a queda é muito grande. Porque nem sempre a gente consegue se virar nos 30, como já dizia o nosso amigo Faustão.
0: Né? É verdade, é verdade. Não, e é engraçado como a gente vai fazendo as coisas da mesma maneira, esperando resultados diferentes, Nossa, né? Existe uma frase é. que, que fala isso. E Então, é importante a gente lembrar, né? Nada muda se a gente não mudar. Então, é, não tá legal a situação que você tá... Faz uma pequena mudança, né? A gente fala muito disso aqui no Conscientemente, os entrevistados que eu já recebi. Uma pequena mudança, é, escolhe uma micro, uma micro ação para mudar, para fazer diferente. Então, isso já pode fazer com que seu amanhã seja um pouquinho melhor, né? Depois da manhã seja um pouquinho melhor. Então, às vezes a gente quer uma coisa mirabolante, uma mudança mirabolante lá na frente, quando, na verdade, se a gente se. Se dispor a fazer um pouquinho, uma pequena tarefa a mais, né, é, para melhorar alguma coisa, já vai ter um grande valor, né, Diogo?
1: Sim, exatamente. O segredo tá no hoje.
0: É. é Muito bem bom, isso. né?
2: Muito
0: <risos> e, Diogo, eu gostaria que tu compartilhasse com a gente algum livro que tenha sido importante para ti.
2: Nossa, tem umas pilhas aqui. <risos> Esse eu, aqui... Eu geralmente peço passar.
0: um só para mostrar que é um livro que tenha sido muito, muito importante.
1: Vou mostrar um só, que ele está tá. aqui em cima. Esse aqui é um livro que ele, ele se chama As Cinco Feridas Emocionais. Sim. Conhece esse, Bruna? Sim, conheço. Já leu? Aham.
0: Uh -huh. Muito bom, muito
1: bom. Da, da Lise Bourbeau, uhum, né? Uhum. Ele fala sobre as cinco feridas, que é a rejeição, a injustiça, o abandono, a humilhação e traição. E como elas moldam o nosso pensamento, o nosso corpo. Uhum. Então, você compreendendo né, o processo de rejeição que você passou, talvez, no útero, no comecinho do seu nascimento, já mostra o tipo de pensamento, o tipo de crença que você tem, o tipo de relações que você constrói então esse livro aqui ele eu sempre passo de lição de casa para minhas clientes que eu já olho o tipo de corpo que ela tem uhum. eu falo assim leia capítulo tal <risos> e depois você faz umas anotações para mim então esse livro para mim é um livro que ele faz ele é um livro que me acompanha no processo terapêutico
3: sim ele é acompanha
1: ele faz parte também na vida das minhas clientes
3: uhum.
1: e ele vai explicar como esses essas feridas fortes elas causam impacto para o resto da nossa vida.
3: Sim. Inclusive, sim. por
1: formato do corpo que a gente tem. Sim, sim. Então, é um livro que eu gosto muito demais.
0: Esses tempos, é, eu convidei uma entrevistada que tem um trabalho bem voltado a feridas emocionais. É, a Rejeição é uma delas, é aquela que ela mais trabalha. E ela indicou também esse livro. Ah, é, é eu legal. acho que tem um outro livro da Liz dessa, dessa autora, que ela indicou também. Então, eu tenho certeza que é um material muito legal para ser estudado, independente, independente de, de que parte do seu processo você esteja, né? De qualquer pessoa que esteja nos é, ouvindo. Só. Mas com certeza muitos insights, é uma maneira de a gente ver como a gente tá reagindo à vida através da dor, né? Às vezes a gente não tá agindo e respondendo Exato. na vida de uma, da melhor maneira possível, a gente só tá reagindo àquela dor que a gente carrega conosco, né? Ainda, mas que ela pode ser ressignificada, Exato. com certeza. Então, te agradeço bastante é, essa indicação. ferida.
1: Né? É, porque cada ferida, ela traz em si também uma máscara, né? Então, uhum. a rejeição, a pessoa entra na máscara do escapismo, uhum. a do abandono, da, da dependência, da humilhação, ela se esconde por trás do, do masoquismo, né? Uhum. A fica masoquista, traição do controle. Então, elas vão trazendo é, máscaras pro ego da pessoa que protegem ela de situações... Pra, as protegem para não viver de situações parecidas com aquela dor. Sim,
3: né? sim.
1: Eu queria até indicar um, um outro livro. Eu falo um só, mas vou indicar um outro. Pode, eu não pode. tenho ele aqui. Eu tenho ele no Kindle. Uh -huh. O Kindle está lá em cima, eu vou buscar. Que é o Mulheres que Amam Demais. Uh -huh. Legal. Esse livro Mulheres que Amam Demais, ele é um livro... Em que ele é relatado a história de várias mulheres que passam por, por relacionamentos uhum. de codependência afetiva.
2: Legal. E
1: é um livro que faz um estudo, né, é um livro que ele conta a história terapêutica, a, terapia, a, a, a narração da terapia das, dessas mulheres uhum. com a visão do que está por trás das, das falas dessas mulheres. Uhum. Então quem passa por um tipo de relacionamento abusivo, por um tipo de relação de codependência, esse é um livro também excelente para a pessoa ler, porque ela, através da história dessas pessoas e da explicação delas, a pessoa também consegue entender também do seu próprio processo, que de talvez dependência afetiva ou de relacionamentos abusivos ou de relacionamentos ruins de outro, outro gênero. É né? um uhum. livro muito bom também.
0: Muito bacana. Uhum. Não, não li ainda, mas já ouvi falar desse livro. acho que é bem, é bem bacana mesmo. Então, é importante né, a gente lembrar, Diogo, que existem tantas ferramentas né, a nosso dispor assim, para a gente estudar sobre nós mesmos. Às vezes vai ser um acompanhamento profissional, mas é, os livros, vídeos e conteúdos positivos, as ferramentas estão aí. É só querer, né, Exato. Diogo? <risos>
1: O mundo é abundante, né? É, Já muito. foi o tempo que, para a gente poder ler um livro, você pagava uma fortuna num Sim. livro. Você não tinha. A, você tinha que não, Eu lembro, quando eu era mais novo, se eu quisesse ler, eu tinha que ir numa biblioteca pedir emprestado. Sim. Hoje em dia não tem isso. A pessoa vai lá e baixa um, baixa um PDF, uhum. ou vê uma resenha, né? Tem tanta. Hoje o mundo é abundante. Uhum. Só não se melhora quem não quer. É verdade, concordo com isso. Quem não quer, quem tá na negação, como a gente falou antes, é. porque ferramenta, explicação, orientação, tem.
0: Tem, tem
1: muito. Tem, basta querer.
0: É, isso mesmo. E, Diogo, então eu gostaria que tu deixasse agora pra gente, qual é a melhor forma, né, pra quem tá é, nos ouvindo agora entrar em contato contigo, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, se tu quiser deixar teu Instagram, tuas
3: redes...
1: Sim. Então, vamos lá. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, entra lá no Instagram, que é o arroba Diogo Moreira Oficial. É, eu tenho um podcast também, que é um chamado Papo Iluminado, que é no Spotify que a gente fala de questões de autoestima e de também. também. Uhum. Então, no Spotify você vai encontrar Papo Iluminado Diogo Moreira. E no YouTube Diogo Moreira Farol de Dentro. que Ela tem um canal também no YouTube com vários vídeos, etc. Que vocês poderiam dar uma olhadinha. Acho que legal que vocês podem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, e entrar em contato comigo através das redes.
0: Legal, Diogo. Te agradeço muito. Né? Quero agradecer, expressar toda a minha gratidão pela tua disponibilidade de estar aqui, compartilhando né, as tuas experiências, compartilhando conhecimento e desejar muita luz na tua caminhada, dizer que tu é sempre muito bem-vindo aqui no podcast.
1: Gratidão, Bruno, muito <risos> obrigado. E vamos fazer uma live qualquer dia no Instagram, hein?
0: Vamos, vamos sim. <risos> um, beijo um beijo bem grande. Um beijo bem grande, coração. Até mais. Até mais, tchau, tchau.
2: Tchau.
0: Que bom que você chegou até aqui. É, se esse conteúdo foi relevante para você, se ele fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, eu peço que você compartilhe. É muito bacana a gente poder elevar essa mensagem do bem adiante, né? Então, já agradeço vocês de todo o coração. É, Para quem quiser conhecer mais sobre os serviços que eu ofereço, o coaching, o reiki à distância, o teta-healing, é só entrar lá no www.conscientementepodcast.com.br. Lá tem uma descrição mais detalhada né, dessas técnicas. E se você quiser acompanhar o Conscientemente pelo Instagram, é só procurar pelo Conscientemente Podcast, me inscrever, deixar um direct. Vai ser bem bacana entrar em contato com você por lá. Um beijo grande!